0: Добрый день, друзья мои. Ну, был у нас небольшой перерыв, связанный с некими, скажем так, медицинскими событиями в моей жизни. Ну, ничего страшного, время от времени нам приходится всем это проходить. Дальше будем чаще встречаться с вами. Будем все больше углубляться в философию нашего закона о нестоятельности и банкротстве. Будем разбирать конкретные кейсы, конкретные примеры. Но сегодня давайте просто такой пофилософствуем, может быть, хочу немножко поговорить и объяснить, наверное, зачем я это делаю? Да, вот мне зачем это надо, я веду подкасты, веду телеграм-каналы начал вести, на Дзене присутствую, Ютуб ролики выкладываю. Зачем, да? Ведь у каждого действия. Должна быть причина. И, естественно, не за того, что как бы, мне просто нечего делать. Да? Стало скучно, сижу, давай буду вести. Нет, конечно, это не так. Но ну, здесь есть несколько причин, да. Ну, первая причина, она естественная, ну, когда человек довольно долго занимается каким-то делом, глубоко вникает в него. Это становится частью его жизни. Да? Все-таки я уже конкретно банкротствами, вопросами занимаюсь ну, порядка 25 лет. Это уже неотъемлемая часть моей жизни. И у любого человека возникает э, такая внутренняя необходимость, как говорится, выплеснуть это чуть-чуть, да? э, объяснить, рассказать, что, зачем он это делает, поделиться своими мыслями. То есть это как бы естественная причина, она у меня тоже есть, и это как бы ну, вот один из э, поводов, почему я это начал делать. Но, знаете, в этой причине это как бы не то, как такое бахвальство или что-то еще, да, вот что хочется донести до кого-то. Нет, это еще большая польза для самого себя, ну, в частности для меня. Потому что, когда я начинаю ну, излагать свои мысли, рассказывать. Естественно, я что-то начинаю вспоминать, что-то больше структурировать в своей памяти. И при таком общении, при таком донесении информации, при таком анализе своем внутреннем этой информации, я вспоминаю очень много фактов, которые мне помогают сейчас выполнять мою другую работу. То есть непосредственно помогать кредиторам, да, скать денежные средства, то есть я как бы самообразованием, скажем, занимаюсь в этот момент. Что-то я открываю, смотрю в том же законе до да, изменения. Вот. Есть некоторые моменты, которые, ну, они у меня не сталкивают по повседневной сейчас деятельности. Ну, не возникает вопроса, да, скажем, с этими моментами. Но когда я начинаю о чем-то рассказывать, они как бы, я помню, что они нужны. Да? Я лишний раз посмотрел. Посмотрел в законе, посмотрел практику, почитал на других форумах. Я всегда читаю много форумов. И, как говорится, о, Эврика, а это же мне сейчас нужно. Я это могу сейчас использовать. Поэтому, конечно, здесь вот для меня тоже такая большая польза от нашего с вами общения. Ну, скажем, да, это такая первая причина, почему я это начал делать. Ну, может быть, скажу честно, конечно, когда я начинал это делать, я даже не подозревал, что будет до меня такая польза. Ну, не задумывался просто об этом. Но вот на сегодняшний день я понимаю, да, что я сам лично от нашего общения очень много получаю. Очень много получаю, потому что я совершенствуюсь. Это хорошо. Это большой плюс. Ну, для меня. И думаю, что для вас также будет плюс, потому что я смогу более четко отвечать на наши вопросы и проводить консультации. Вторая причина, знаете, уже тоже ну, постоянно сталкиваемся в судах с, с различными представителями должника, кредиторов, самим должником, самим кредиторами. И вот заходишь в суд, ну, начинается процесс, подготовил подготовив некую правовую позицию, ты как бы так перед судом говоришь, так вот, вроде все доказательства собрал, все обосновал, что мне там надо истребовать. Так вот, значит, ну, давайте пример просто, наверное, так проще будет, вот буквально а, недавно... Ну, если вы сидите, следите за моими каналами другими, есть канал там за кулисами, там мы обсуждаем конкретные дела, которые я сейчас веду. Ну, вот есть там должник, заявление на банкротство подали. судьба в принципе, я лично да, выкупил у банка долг, возникший из кредитного обязательства, да, ну, был кредитный договор между банком и должником, я выкупил этот долг, ну и подал на банкротство. Подал на банкротство, в общем, я все, понимая, иду, что у меня в общем, с доказательствами вообще все шикарно, да, вот кредитный договор, вот все платежи, вот все расчеты, вот все претензии, ну, как говорится, упрощенная схема. У нас даже закон говорит о том, что по обязательствам возникших с кредитных договоров, не надо предварительное решение суда для подачи зрения банкротства, потому что это, ну по сути, такое безусловное обязательство. Там сокращенный набор доказательств нужен. Захожу, заходим в процесс. Я, в общем, ну, с уверенностью, так что ну, максимум сейчас в один процесс вопрос будет решен может быть, какой-то перерыв объявлен или что, ну довольно все быстро, и у меня уже в голове следующие шаги, так, значит, следующее то делаем, то, 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 примерно уже по времени даже они распределены, то есть я понимаю, как должен идти. Заходят представители, эдиторы должника одного из них, ну, скорее всего, аффилированные лица были, и предъявляют отзыв, в котором на там, пяти листах Расписывают, что договор цессии ничтожен, то я не имею права покупать долги, не имею права долги покупать, банк не имеет права продавать, и, короче, все. Плохо. И ты в ступор становишься. Понимаете? Вот как бы ты такой вот, все распланировал, все у тебя хорошо. И тут такое то, что ты не ожидал. Не ждал в плане того, что ну, судья, как бы тоже, скажем так честно, чуть-чуть <смех> посмеиваясь, выслушивает это все дело. А, ну, я говорю, жарный суд, ну, вы понимаете, ну по сути, ну, бред какой-то сказали, да, вот что это было? Он говорит, ну, что, говорит, отзыв поступил, я его, естественно, говорит, приобщаю к делу. Вы готовы говорить полностью там ссылками нормативные акты, правоупозиции, все остальное сейчас э, по поводу отзыва. Я говорю, ну как бы да, готов. Там, не скажу вам точно какое-нибудь определение суда или что верховного да, правооппозиции. Он говорит, ну понятно, говорит, ну, в любом случае отзыв поступил. У нас формально есть еще лица, которые участвуют в деле, которых нет. Я должен отложить судебное заседание. Вот выходишь из суда. Так, ну, что это было? Два варианта. Либо представители, в общем-то, ну, скажем, некий уровень знаний или чего там еще недостаточно, что они, как говорится, слышали звонда, не знают, где он, да, и вывали кучу информации, который не имеет отношения конкретно к нашей ситуации. Да, там есть в некоторых случаях, когда э, не может любое лицо выкупить э, потребительский кредит граждан. Но в данном случае у нас был коммерческий кредит с индивидуальным предпринимателем, то есть никакого отношения к этому не имеет. Ну, плюс там еще в договоре у нас было предусмотрено, что банк имеет есть, согласие должника, было на переуступку, то есть, ну, никак не подходит. Вот, то ли как бы вот, да? то ли это у них такая тактика была, да? то есть они понимали, что они будут бред нести, ну и затягивали процедуру. Если это первый случай, то ну, не хочется встречаться да, с такими представителями в судах, потому что ну, это просто затягивание времени идет, это как бы сбиваются все планы какие-то. Поэтому хочется тогда, чтобы эти представители приходили, чтобы они понимали, они были грамотные. Хочется, как говорится, да, спор, это суд, это спор, естественно. Не всегда ты бываешь прав, да, по многим причинам. Может, недостаточно доказательная база, и что-то в суде возникает, что действительно неправ. Может быть, по той причине, что я буду недостаточно грамотен, да, недостаточно подготовлен и могу тоже от этого проиграть. Но когда ты выйдешь с профессионалом в суд, да, с грамотным человеком, то в любом случае у тебя будет, скажем, ну, некий положительный эффект от этого судебного заседания. Даже если ты проиграл, но ты вышел с умным человеком, поспорил, он тебе что-то показал, ты это запомнил, ты понял, что ты был неправ, и это будет плюс, потому что в следующий раз а, ты это учтешь. Это лучше, я считаю, для меня это лучше. То есть я не расстроюсь в этом случае. От, а, ну, как бы расстроюсь, конечно, э, нельзя тогда обманывать, что я совсем не расстроюсь, э, но я буду понимать, что это моя вина, что я недостаточно готовлюсь, что мне надо еще больше изучать. Э, мне приятно будет с таким оппонентом встретиться, потому что он меня научит чему. Он мне чему-то научит, и я это использую в дальнейшем, я это буду. Поэтому хочется вот с такими представителями встречаться. Поэтому хочется доносить информацию, хочется разъяснять, чтобы те люди, которые меня там слышат сейчас, мы будем, пускай по разные стороны, скажем, баррикады, по разные стороны стола в суде, но мы будем говорить на одном языке, мы будем грамотно строить свои позиции, это будет интересно, это будет полезно для нас обоих. То есть это как бы вот одна из позиций. Вторая позиция тоже, то есть если представить то, что они это делали для того, чтобы просто отважить суд, то есть они понимали, что они, в общем-то, полный бред э, заносят, ну, хотя тоже, знаете, ну, я понимаю, что иногда это надо. Иногда это надо, ну, как вот стоять, ты же завтра к этому судье придешь э, с другим делом, да, а все равно этот судья тебя запомнил, ну, как-то вот не знаю, не совсем тогда себя чувствовать, что ты пришел, ну, судьи тоже время отнимал, судья тоже понимает, что за бред ему несут. Это, опять же, дает некое понимание этих акторов, да, кто есть кто в этом суде. Ну, как бы вот вторая позиция, почему это делают. Хочется, чтобы мы общались, мы встречались либо как, скажем, с одной стороны баррикады, то есть вместе работали и понимали друг друга, говорили на одном языке, либо мы по разной стороне баррикада встречаемся, и мы тоже понимаем друг друга, говорим на одном языке, и идет, скажем, такая битва умов, что, в принципе, дает нам развитие. Ну, это как бы еще одна причина. Ну, есть третья причина. Третья причина, скажем, уже такая чисто коммерческая. Да? Все мы люди, все мы хотим зарабатывать деньги. Но любой бизнес, у меня определенный бизнес, естественно. да. То есть я не занимаюсь там, благотворительной деятельностью. У меня коммерческое да, предприятие. Естественно, я оказываю услуги. Хочу за эти услуги получать денежное вознаграждение получать денежное вознаграждение. Вопрос всегда, естественно, у нас два, ну, несколько моментов в развитии бизнеса, чтобы я мог да, вот зарабатывать деньги. Для меня стоят вопросы. Первый вопрос, это, естественно, для того, чтобы мне получить деньги, мне нужен клиент. Да? Для того, чтобы мне у меня был клиент, обо мне должны знать. То есть мне как-то надо себя рекламировать. Рекламировать можно различными путями, да. Рекламировать можно просто тупо рекламу размещать там на телевидении, на радио, билборды, интернет, рассылки, все что угодно. Можно так делать. Рекламировать можно себя вот. Я сейчас, по сути, тоже рекламирую себя, да, то есть я рассказываю, кто я такой, я рассказываю, что я делаю, я рассказываю, как я это вижу, и, может быть, среди моих слушателей есть потенциальные заказчики моих услуг, они, услышат, поняв меня, то есть могут для себя принять решение, что они хотят со мной работать, да, это реклама, вот как бы такая реклама, мне она больше интересна, ничем развешивать на бивбордах. Ну, ну, ну во-первых, это дорого стоит, ну, во-вторых, не знаю, как-то. Хочется опять же, чтобы клиент пришел к тебе, и э, у него было некое понимание, что он может ожидать, да, что он может ожидать от специалиста. Э, то есть, некого волшебства, да, как вот в рекламах там пишут, да, там особенно. По списанию долгов, да, мы там все спишем, все в гарантии процентов, или некого экспертного мнения и понимания того, что человек как бы разбирается в этом, и он будет делать все, чтобы помочь. Ну, как бы понятно, да, что бывает, ну, не получится. Ну, не всегда а по субъективным причинам, то есть бывают объективные причины, по которым нельзя, скажем, полностью довести до конца дело, да, ну, скажем, там можно выиграть суд, получить судебный акт там, с кучей нулей, что надо с кого-то взыскать деньги, но вот реально как бы не с чего взыскивать, да, вот все, точка, ну, что, что делать, да, это тоже бывает, да, но это не значит, что не, не надо к этому идти, то есть, вот это реклама, то есть, это реклама, моя реклама, я как бы этого вот говорю прямо, естественно, Второй момент, что для того, чтобы жить, любой бизнес, он должен развиваться. Он должен развиваться в плане расширения. То есть, ну, Это, наверное, тоже такая некая аксиома, как только вы э, перестаете развиваться в плане расширения, про плане увеличения объема, либо увеличение сложностей задач, которых вы берете Но В любом случае, должно быть развитие, как только он перестает развиваться, он фактически умирает. Да? Ну, это может не сразу произойти, но, как говорится, придут другие люди, придут конкуренты, еще что-то произойдет. Но это так и есть. Это, скажем, такая некая аксиома, что мы не можем изменить да, с вами. То есть это так и есть. Поэтому если я хочу, чтобы дальше работать, если я хочу дальше зарабатывать, да, чтобы мне не на уменьшение, скажем, мои доходы шли, только на увеличение, я должен развиваться. То есть я должен расширять свой бизнес в различные стороны. Да? Как в сторону углубления, брать там более сложные задачи, новые направления, либо увеличение объема клиентов. То есть должно быть развитие. Но здесь получается проблема. Да? Проблема в том, что ну, ты не можешь, если ты... Там один или там два, три, четыре человека. Ну, вот у нас тут несколько человек в нашем центре, брать неограниченный объем, да, ну, вы как бы этим составом просто не потянете его. Не потянете даже не потому, что там некогда вам будет подумать, подсидеть на задаче, да, составить какие-то заявления, ходатайство Иске. Ну, потому что есть еще различные временные факторы, когда тебе надо быть или в том, или в том месте, когда тебе надо там встречу или там проводить. То есть, ну, многие вопросы возникают. Поэтому надо масштабироваться. Да? Надо масштабироваться. Масштабироваться можно различными путями. Можно увеличить просто свой штат непосредственно, который сидит у вас, скажем так, в моем помещении сидит. Либо там другие формы сотрудничества искать. Вот одна из форм сотрудничества – это партнерские отношения. Да? Партнерские отношения, то есть поиск юристов, да, с которыми ты можешь вступать в партнерские отношения, где вы будете совместно некие задачи решать. То есть либо это разовые задачи, либо это на постоянной основе будет происходить. Ну и как их можно найти? Опять же, посредством вот моих подкастов, моих телеграм-каналов, Дзен каналов, YouTube каналов, да? даже ВКонтакте есть. То есть поиск этих людей. Чтобы понять, опять же, нам с партнером надо говорить на одном языке. Нам с партнером надо некое общее понимание, что нам поможет вместе достичь цели. То есть, во-первых, нам надо узнать друг о друге, во второе, нам надо опять же говорить на одном языке. То есть это опять же некая цель моих подкастов, то есть я думаю, и я надеюсь на то, я всегда приглашаю э, друзья, кто хочет заниматься со мной, э, тем направлением, которым я занимаюсь, давайте заниматься вместе, это будет более эффективно для нас обоих, да, и вы сможете расширить свою клиентскую базу, и мы сможем расширить и плюс опять же говорится говорится одна голова хорошо две лучше да то есть именно в обсуждении совместных да проведения там консилиум каких то задач решений ну, мы будем их более эффективно решать будем более эффективно решать Сможем их больше э, решать да, задач, больше клиентов брать и, как говорится, больше зарабатывать сможем. Поэтому я приглашаю вас как бы, в партнерство, естественно. Я жду вас всегда. Готов сотрудничать. Вот. Это как бы те причины, по которым я этим занимаюсь, по которым я начал вести подкасты, начал вести свои каналы. Что я хочу еще донести? Да что я хочу показать, почему я вот так? Почему я начал, к примеру, с объяснений, да, вот акторы банкротства. Ну, для меня так удобно. Для меня удобнее. Не то, что удобно. я считаю, что э, так легче представлять э, все то, что происходит процедуре банкротства, да, через некую вот эту, скажем, игру, да, то есть определить, кто есть кто, и когда ты представляешь, как игру, да, как спектакль, вот они вышли, актеры, то есть ты уже можешь предугадать, наверное, да, куда двигаться, знаете, да, когда там детективы смотрите, да, вы его смотрите изначально, и вы всегда в уме же пытаетесь понять, да, кто был убийца. Ну, как в шутке говорят, убийца, конечно же, дворецкий, да, ну не всегда бывает. То есть, вот, это вы представляете себе. Так и здесь, да, некоторые задачи, то есть, ты как бы смотришь и, ну, пытаешься представить поведение, пытаешься представить, кто эти люди, кто что хочет от этой процедуры, чтобы выстроить свою стратегию, потому что процедура банкротства – это не один, одно какое-то некое исковое производство, да, когда у вас есть конкретный вопрос, там, искать деньги, да, получить решение суда или там, признать сделку действительно, Ну, она как бы чуть-чуть укороченная такая получается. А здесь это комплекс, комплекс исковых производств, да, можно так сказать, то есть, это такая большая процедура, и поэтому здесь нельзя подходить э, с такой оценкой, да, как э, в общий порядке. А, поэтому надо. Ну, и я как бы вот считаю так. Ну, это мое мнение, это мое видение. Ну, я скажу, оно работает. Ну, как бы я считаю, что оно работает. В принципе, те люди, которые рядом со мной которых я учил, уже самостоятельно кто-то работает, кто-то остался со мной работать. Ну, вроде никто пока мне не сказал, что это не работает, да? Это работает. Ну, давайте вот как бы, опять же, вот буквально, если вы следите за YouTube-каналом, видео было выложено о том, что это вот, актёр судья, да? Вот есть судья арбитражного суда, специальный судья по банкротству, есть судья общей юрисдикции. И э, когда ты пишешь заявление о ходатайстве в суд по делу банкротства, ты как бы понимаешь, что э, ну, не надо разъяснять какие-то какие законы, да, основные положения закона о банкротстве, ты как бы делаешь упорно некие, некие факты в потому что если ты слишком большое заявление напишешь, э, там, перегружишь его текстом, да, его трудно просто читать будет. И судья тоже человеку, и ему тяжело читать 10-20 листов. Так, если мы вот попали в суд общей юрисдикции, нам надо было спорить решение суда, принятое по, до возбуждения дела о банкротстве. Ну, вроде даже как-то расписали, но судья нам отказывает в состоянии процессуального срока, потому что говорит, что финансовый управляющий это представитель должника, и никаких у него самостоятельных прав нет. Ну, тут не только что не я, не мы не согласны да, с этим мнением суда, но, в общем-то, Верховный суд не согласен. неоднократно говорил о том, что управляющий самостоятельное процессуальное лицо, да, и он может оспаривать эти решения. Но, тем не менее, вот, это судья другой. И подход к этому вопросу должен быть другой, естественно. Поэтому надо понимать. Надо понимать, кто такой должник, кто его такие представители, кто его контролирующие лица, такие кредиторы, что они хотят в данном конкретном случае. То есть, может быть, они хотят спрятать а, какие-то свои сделки, потому что, опять же, он может быть не просто кредитор, но он может быть какой-то выгодоприобретатель или у него другие цели. Я думаю, это помогает понять, да, философия помогает понять то, что происходит. Мы с вами также прослушивали, я представлял цикл подкастов, где деньги в банкроте, да. Мы рассмотрели с вами в общем, общие пути, откуда могут появляться деньги в конкурсной массе, за счет которых... Будут погашены требования кредитора. Опять же, мы с вами рассматривались с позиции философии, да, немножко философии, потому что я всегда говорю: что ну, у нас как бы нет: во-первых, у нас нет прецедентного права да, сказать так, что вот зачем мне это надо? Вы мне скажите, что вот был у них и судебный акт. И я теперь с этим судебным актом там, Верховного суда буду уходить там, в свои дела, просто показывать и буду все выигрывать. Нет. Ну, во-первых, как бы его нет прецедентного права, а во-вторых, любое дело, любое оно решение основано на каких-то конкретных доказательствах на конкретно поведение лиц да, в судебном процессе, как они смогли донести э, свое видение, как обосновали, да, что они противопоставляли друг другу. И эти вещи мы не увидим в конечном судебном акте. Да. Мы, не, мы не были участниками того процесса. И нам может казаться то, что, вот, э, то, что вот описано, конкретно в судебном акте, да, будет являться стопроцентным прецедентом для нашего случая. и Мы просто можем переложить это, да. Нет. Ну, очень часто бывает, что результат такой, что вроде как мы думали, что все должно быть хорошо, оно не было хорошо. То есть мы проиграли, и вина в этом не в том, что там, как говорят иногда, там, да, судью подкупили или еще что-то. Нет, это вопрос именно в том, что у нас были другие доказательства, у нас другие обстоятельства были, у нас другая ситуация была. Она, может, чуть-чуть другая была, но она была другая. И в результате абсолютно правомерно суд вынес решение. Опять же, он вынес, может быть, решение из-за того, что мы не смогли донести. Мы зациклились на тех доказательствах, которые думали, что вот раз там Верховный суд сказал, что это правильно, мы только их. Но доказательства они в совокупности должны быть. А мы выделили несколько и идем, да, а вот другая совокупность вроде косвенных доказательств, она вообще картину меняет, поэтому этого нет. Поэтому я считаю, что нам для начала надо понимать принципиально, да, куда нам идти принципиально понимать изнутри, не надо сразу это обвешивать юридическими руками, да, статьями. То есть вы увидев просто как человек, тот, кто этим занимается, то Сталкивается с такими вещами, вы уже можете понять, да, вот туда можно пойти, там могут быть там сделки подозрительные, да, там могут быть основания для обык. И потом мы уже начинаем это уже облекать, в некую юридическую форму. А разъяснить все моменты там, в рамках одного, двух, трех подкастов, все примеры, ну, их просто невозможно. Это первое. А второе, у нас очень много хороших, очень качественных каналов, да, есть, где очень хорошие специалисты, да, углубленно рассматривают конкретные случаи, дают хорошие комментарии, и надо ими пользоваться, я ими пользуюсь. Но именно симбиоз того, что некая для того, чтобы использовать те знания, нужно некую понимать философию, да, всего этого и обладать видением этим. То есть я считаю, что необходимо, и потом вы можете использовать эту вот конкретику. Ну, то же самое, но всегда используем конкретику, да. То есть э, я столкнулся с делом каким-то вопросом, там, человек пришел на консультацию или там в процессе работы. Я как бы вижу, да, вот что-то подозрительное, там начинает что я дальше делаю. Я открываю «Консультант плюс». Вот это экспертное мнение, да, потому что это практика Верховного суда, практика других судов, это законы, это комментарии, ответы всяких органов полномоченных. Вот, я обращаюсь к этому. Так и здесь, да, то есть надо понимать, как некую философию, некую постановку вопроса и двигаться дальше. Поэтому у меня цель первоначально научить вас видеть все это в общем, что происходит. И потом двигаться дальше. Вот. Ну, как бы в двух словах, да, о том, зачем я это делаю и что я хочу донести. Еще раз э, приглашаю вас к партнерству, приглашаю вас на консультации, приглашаю вас на общение. в Телеграм-каналах есть и чаты, не только есть канал спасения кредиторов, да, деларок самого кредитора, который я веду, есть также чат, где мы общаемся, есть закрытый канал за кулисами, где мы уже конкретно непосредственно текущие дела, да, которые я веду, обсуждаю. То есть я рассказываю, что я делаю, зачем я это делаю. Я выкладываю документы, которые я готовлю, чтобы вы могли их посмотреть, да, сопоставить с теми действиями, что происходит и как я двигаюсь к этому делу. Поэтому подписывайтесь, читайте, смотрите. И еще раз приглашаю вас партнерство. Давайте работать вместе, нам будет это польза только. Ну, как бы такое философское отступление от э, темы основного нашего канала. В общем, давайте на этом закончим. Дальше мы начнем с вами опять же уже, скажем так, по теме общаться в следующих подкастах. Будет больше уже конкретики. Будем конкретные случаи, конкретные остановления высших судов, рассматривать, как они меняют практику, что надо всегда отслеживать, потому что, ну, буквально, ну, вот недавно, да, читали, до да, Конституционный суд изменил практику по очередности уплаты налога на прибыль при реализации конкурсной массы, да но ну, Опять же, там место точки получилась запятая. На многие вопросы Конституционный суд не ответил, но тем не менее это постановление Конституционного суда, оно признало частично действительными нормы закона, определило очередность и это прямо будет влиять на любого из кредитора. Это постановление Конституционного суда. Поэтому, опять же, надо отслеживать все эти изменения. Ну, до встречи. Надеюсь, что будет интересно. Надеюсь, что мы с вами будем сотрудничать.